0: Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcastmedia. Podcastmedia podcastmedia.fi Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastien, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä jaksossa vieraanani on psykologi, väitöskirjatutkija ja työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtanen. Hän tutkii psykologista palautumista. Keskustelemme Anniinan kanssa työstä irrottautumisesta ja palautumisesta. Hän on Anniina Virtanen. Ehkä tämä on sellainen asia, mikä
1: vaatii vähän itse tutkiskelua ja sen havainnoimista, että mikä itsellä toimii. Vaikka tuon irrottautumisen osalta, niin usein se on sellaista... Tekemistä, mikä on mahdollisimman erilaista kuin sun työ, mikä vie sun huomioon johonkin muualle. Et esimerkiksi liikunta on aika monella sellainen, joka auttaa irrottautumaan, tai vaikka luonnossa liikkuminen ehkä erityisesti. Ja sitten mitä tulee rentoutumiseen, niin se on ehkä tämmöinen, varmasti aika mon, monella on, on jo joku mielikuva siitä, että mikä itseä auttaa rentoutumaan.
0: Tässä jaksossa kuulet muun muassa, miksi työstä palautuminen on tärkeää, mitä psykologinen palautuminen tarkoittaa? Mikä on työstä irrottautumisen rooli palautumisessa? Millaiset keinot auttavat työstä irrottautumisessa ja palautumisessa? Ja mitä siitä voi seurata, jos ei onnistu tai halua irrottautua työstä? Lopuksi Annina antaa myös vinkkejä työstä irrottautumiseen. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi Annina Virtanen. Kiitos. Me puhutaan tänään psykologisesta palautumisesta. niin Mitä se oikein tarkoittaa?
1: Lyhyesti määriteltynä psykologinen palautuminen on tällaista kehon ja mielen elpymistä työn aikaansaamista rasituksista. Et riippumatta siitä, minkälaista työtä me tehdään, niin me joudutaan aina jollain tavalla rasittamaan itseämme ja näkemään vaivaa ja käyttämään meidän kykyjä ja jaksamista ja niin kuin kuluttamaan meidän energiaa siihen työhön. Niin silloin kun me palaudutaan, niin me tavallaan uusinnetaan näitä energiatasoja
0: ja saadaan takaisin niitä voimavaroja, mitä me on käytetty työhön. Ja nyt kun me puhutaan tästä psykologisesta palautumisesta mm. ja työkontekstista, niin päteekö nämä samat myös opiskelijoille? Joo kyllähän nämä pitkälti pätee, että totta
1: kai jotkut yksityiskohdat voi olla erilaisia, mutta kyllä nämä ihan samantyyppiset keinot ja kokemukset
0: pätee opiskelijoihin myös. ja opiskelijoidenkin on hyvä välillä palautua ehdottomasti. No miksi työstä palautuminen sitten on meille ihmisille tärkeätä? No, se on tärkeää erityisesti sen takia, että se auttaa ehkä se stressin
1: kasaantumista. Et varmasti moni tietääkin sen, että lyhytaikainen stressi ei sinänsä ole haitallista, että se voi olla itse asiassa jopa hyväksi meille. Et esimerkiksi kun jännittävät tilanteet, vaikka töissä tai siellä opiskelujen parissa usein herättää meissä pientä stressiä, niin se tuo meille sellaista energiaa ja keskittymiskykyä siihen tilanteeseen, että usein ne vaikka esiintymistilanteet menee paremmin silloin, kun pikkusen stressaa. Tai jännittää, mutta sitten jos me ei päästä palautumaan siitä stressistä, jos se stressitila jää pitkäksi aikaa päälle ja kasaantuu, niin silloin se on sitten yhteydessä monenlaisiin terveysongelmiin. Että jos me onnistutaan välillä palautumaan siitä työn tai muiden kuormitusten aiheuttamasta stressistä, niin se auttaa sitten ehkäiseen muun muassa työuupumusta ja erilaisia stressiperäisiä terveysongelmia.
0: Ja onko työstä irrottautumisella jonkunlainen rooli tässä palautumisessa?
1: Joo, kyllähän sillä aika keskeinen rooli on, että työstä irrottautuminen on yksi tämmöisistä niin sanotuista palautumisen kokemuksista, jotka on tällaisia psykologisia kokemuksia, jotka, joita sitten erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit aiheuttaa. Ja tämä irrottautuminen on ehkä kaikkein eniten tutkittu näistä erilaisista palautumiskokemuksista. Et Sen on todettu olevan yhteydessä monenlaisiin erilaisiin hyvinvointimuuttujiin sekä työssä että vapaa-ajalla.
0: Ja onko se työstä irrottautuminen sitä, että mä suljen työkoneen tai suljen työpaikan oven sitten mä oon irrottautunut työstä.
1: Se voi olla yksi osa sitä, mutta usein se ei ole ihan näin yksinkertaista, että varmasti monella onkin siitä kokemusta, että vaikka sen työkoneen sulkisi tai siirtyisi sieltä toimistolta kotiin, niin ne saattaa jäädä silti mielessä pyöriin ne työasiat. Ja sitten tietenkin vielä nykypäivänä, kun monet tekee etätöitä tai opiskelijat opiskelee paljon kotona, niin sitten on tosi vaikea monelle tehdä sitä eroa sen työn ja vapaa-ajan välillä. Et siinä kohtaa korostuu se, että tämä irrottautuminen on kuitenkin ennen kaikkea psykologinen prosessi, että siihen ei, ei välttämättä tarvita sitä konkreettista siirtymää työpaikalta kotiin, mutta kyllä siihen yleensä kuitenkin tarvitaan se, että, tai oikeastaan aina tarvitaan se, että laitetaan se työkone kiinni ja jätetään ne sähköpostit ja muut odottamaan sit seuraavaa päivää. Et siinä irrottautumisessa on kuitenkin tosi keskeistä ensinnäkin se, että lopettaa sen työnteon ja sitten toiseksi se, että koittaa saada ne omat ajatuksetkin jotenkin irti siitä työstä.
0: Ja vaikuttaa, että paljon jo ennen kuin siirryttiin enenevässä määrin etätyöhön, niin ihmisillä kuitenkin tuli ne työt myös sieltä töistä kotiin. Että ikään kuin se työ vähän niin kuin on levinnyt myös sinne vapaa-ajalle, niin onko siinä meille jotain riskejä? Kyllähän siinä riskejä on. Et tietenkin
1: varsinkin tämä teknologia on yksi keskeinen juttu, mikä levittää sitä työtä sinne kotielämää ja vapaa-ajalle, kun niitä sähköposteja tai muita työviestejä on niin helppo lukea ja ajatella, että ohi menne vastaa johonkin viestiin, niin kyllähän se totta kai vaikeuttaa sitä irrottautumista ja pitää ne erilaiset työvaatimukset koko ajan meidän mielessä. Ja voi sitten sitä kautta ylläpitää
0: sitä stressitilaa pitkän aikaa. Nyt niin, meidän mieli ei myöskään toimi niin, että jos mä Nyt luen sähköpostin tai jonkun työviestin ja sitten mä suljen, niin niin ikään kuin se olisi valokatkaisija, että nyt se se vielä toimii tai pyörii ajatuksissa varmaan sen jälkeenkin.
1: Joo, kyllähän totta kai joskus se voi unohtua nopeasti, että tietenkin siinä on erilaisia tilanteita ja varmasti riippuu siitä, että kuinka vaikka tunneperäisesti kuormittavia asioita siellä sähköpostissa on. Mutta kyllä se kuitenkin yleensä jää jokin aikaa mieleen. Ja ehkä jos me koko ajan katsellaan sitä työsähköpostia, niin voi olla vaikea niin saada sellaista tunnetta, että olisi aidosti vapaa-ajalla, jos on niin kuitenkin vähän väliä jollain tavalla tekemisessä niiden työasioiden kanssa.
0: No miten tämmöistä psykologista irrottautumista työstä voi harjoitella tai vahvistaa? No siihen voi olla aika erilaisia
1: keinoja eri ihmisillä. Et tietenkin ehkä semmoinen aika yleinen neuvo siihen voisi olla se, että kannattaa vapaa-ajalla tehdä jotain sellaista, joka on tosi erilaista kuin sun työ, että joka auttaa sua keskittyä johonkin ihan muuhun. Et usein se irrottautuminen ei välttämättä ole hirveän helppoa silloin, jos sä vaan makaat sohvalla ja ehkä jotenkin puolihuolimattomasti katsot telkkaria tai selaat somea. Et usein sitä irrottautumista ehkä tapahtuu kaikkein eniten sellaisessa tilanteissa, kun sä uppoudut johonkin ihan muuhun tekemiseen. Et se, mitä se tekeminen on, niin tietenkin vaihtelee. Että jollekin se voi olla esimerkiksi liikunta on aika monelle tosi tehokas tämmöinen juttu, mikä auttaa irrottautumaan. Mutta jollakin toiselle se voi olla vaikka jonkun kiinnostavan romaanin lukeminen tai musiikin kuuntelu tai luonnossa liikkuminen, ystävien tapaaminen ja puhuminen ihan muusta kuin työasioista. Et ja sitten tietenkin, jos se irrottautuminen tuntuu kovin vaikealta ja jos ei se ihan arkisten harrastusten parissa niin kun tunnu onnistuvan, niin voi kokeilla esimerkiksi kirjoittaa niitä omia huolia ylös jonnekin. Et vaikka työpäivän päätteeksi, jos huomaa, että ne asiat pyörii mielessä kovasti, niin vaikka kirjoittaa ihan ylös, että mitä vaikka seuraavana työpäivänä pitää tehdä ja laittaa niinku muistiin ne asiat. Että se ehkä saattaa vähän helpottaa siinä, että voisit unohtaa ne asiat sen illan ajaksi, kun tietää, että ne on jossain muistissa.
0: Kun sä on tutkinut tätä palautumista ja teet tästä myös väitöskirjaa, niin minkälaisia asioita te tutkitte siinä, että mitkä asiat auttaa meitä niin palautumaan siinä jotain? tämmöisiä niin yleisiä tutkimuskohteita? No tämä mun tutkimus ja meidän tutkimus tässä
1: projektissa, missä on ollut mukana, niin keskittyy tällaiseen palautumisen kokemuksiin, joista tämä irrottautuminen on tosiaan yksi. Eli se psykologisia kokemuksia, jotka auttaa meitä palautumaan. Ja me, meidän tutkimuskohteena on tämmöinen niin sanottu drama-malli, jossa on kuusi tällaista palautumisen kokemusta. Eli me tutkitaan tätä irrottautumista, sitten lisäksi rentoutumisen kokemuksia. Sitten myös tällaisia autonomian kokemuksia, eli se viittaa siihen, että miten ihmiset kokee, että he pystyy vaikuttaa siihen omaan vapaa-aikaan ja elää sellaista oman näköistä ja itselle sopivaa vapaa-aikaa. Ja sitten neljäntenä siinä on tämmöiset taidonhallinnan kokemukset, eli esimerkiksi uuden oppiminen työn ulkopuolella. Ja sitten viidentenä on merkityksellisyyden kokemukset, jotka Tämän mallin mukaisesti auttaa palautumaan ja kyllä myös tulokset viittaa siihen, että merkityksellinen tekeminen työn ulkopuolella myös auttaa sit palautumaan ja tuo sitä tasapainoa siihen työn ja muun elämän välille. Ja sitten viimeisimpänä tällainen yhteenkuuluvuuden kokemus muiden ihmisten kanssa. Eli me tutkitaan näiden kuuden kokemuksen yhteyksiä. Sitä, että miten, kun me koetaan vapaa-ajalla tai sitten työpäivän aikana tällaisia kokemuksia, niin miten ne vaikuttaa meidän
0: hyvinvointiin. Niin, että sen lisäksi, että me irrottaudutaan työstä, niin on muitakin psykologisia keinoja siihen niin kuin työstä ja opiskeluista palautumiseen.
1: Joo, ehdottomasti. että irrottautuminen on tietenkin semmoinen, mitä on paljon tutkittu, että monia näistä muista on tutkittu huomattavasti vähemmän. Mutta on tosiaan muita ja on ehkä niin jotain viitteitä tutkimuksista myös siihen, että me palaudutaan parhaiten, kun meillä on monia näistä kokemuksista. Eli ei pelkästään vaikka irrottautumista, mutta myös esimerkiksi tämmöisiä taidonhallinnan kokemuksia tai rentoutumista tai merkityksellisyyttä tai muuta.
0: Että vaikuttaa siltä, että niitä kaikkia jossain määrin tarvitaan ja ne on meille hyväksi. Ja jotenkin tämmöisenä niin kuin käytännön työntekijänä niin tulee myös se, että eikö noissa jollain tavalla, jos on sitä taidonhallinnan kokemusta tai mer- muitakin merkityksellisiä asioita tai sosiaaliset suhteet, niin eikö ne jollain tavalla ole myös yhteydessä siihen irrottautumiseen työstä?
1: Joo, ihan varmasti on. Että kyllähän nämä kokemukset usein esiintyy päällekkäin. Että se sama tekeminen voi herättää niin monien tai vaikka kaikkia näistä kokemuksista. Että jos miettii vaikka jotain liikuntaa, joka on aika tyypillinen ihmisten vapaa-ajan harrastus, niin se voi auttaa irrottautumaan, mutta siinä voi myös oppia uutta. Ja voi vaikka rentoutuakin tai kokea sitä yhteenkuuluvuutta, jos vaikka harrastaa jotain joukkuelajia.
0: Että kyllähän nämä tosi usein esiintyy yhdessä. Joo, jotenkin tulee semmoinen, että tuossa niinku liikunnankin harrastamis, mm. jos liikunta ei ole oma työ, niin se jollain tavalla vie varmasti ajatukset mm. myös irti siitä omasta työstä, että se irrottaa sieltä ympäristöstä pois.
1: Joo, ja just se, että se niinku ehkä kuormittaa eri resursseja kuin mitä se työ. Et ehkä semmoinen aika yleinen juttu, mikä sitä palautumista edistää, niin on se, että Me käytetään vapaa-ajan niissä aktiviteeteissa jotain erilaisia taitoja tai jotenkin tehdään jotain ihan erilaista kuin työssä. Että varmaan sen takia, että tämä liikunta on varsinkin toimistotyötä tekeville tietenkin fyysisessä mielessä tosi hyödyllistä, mutta myös sitten psykologisesti, kun se on niin kovin erilaista kuin se työ.
0: Puhuit Anniina näistä erilaisista kokemuksista palautumisessa, taidonhallinnasta, työstä irrottautumisesta. Mitä on sitten semmoisia konkreettisia asioita, mitä voi tehdä, että saa tämmöisiä kokemuksia?
1: Tämä on tietenkin hyvä kysymys, koska kaikkihan me kaivataan niitä konkreettisia ohjeita, mutta on tietenkin sikäli haastava myös, että eri ihmisillä toimii eri asiat. Että muun muassa sen takia nykyään tutkitaankin paljon näitä kokemuksia, kun aikaisemmin on tutkittu myös näitä vapaa-ajan aktiviteetteja, mutta niistä ei ole ehkä ihan yhtä johdonmukaisia tuloksia sitten yhteydessä hyvinvointiin tullut. Että ehkä tämä on sellainen asia, mikä vaatii vähän itsetutkiskelua ja sen niin havainnoimista, että mikä itsellä toimii. Mutta ehkä tämmöisenä niin vaikka tämän irrottautumisen osalta, niin usein se on sellaista Tekemistä, mikä on mahdollisimman erilaista kuin sun työ, mikä vie sun huomioon johonkin muualle. Et esimerkiksi liikunta on aika monella sellainen, joka auttaa irrottautumaan tai vaikka luonnossa liikkuminen ehkä erityisesti. Tai sitten vaikka joku romaanin lukeminen voi olla tosi hyvä, koska se vie sut johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja sitten mitä tulee rentoutumiseen, niin se on ehkä tämmöinen, varmasti aika mon, monella on, on jo joku mielikuva siitä, että mikä itseä auttaa rentoutumaan. Et siinä on tämä niinku kehon rentoutuminen myös aika oleellinen. Et jollekin se voi tarkoittaa vaikka rentoutumisharjoituksia tai joogaa tai jotain mindfulness-harjoituksia tai tämän tyyppistä. Mutta ei sen välttämättä tarvi olla sellaista, että vaikka saunassa käyminen tai vaikka semmoinen lepposa luonnossa voi olla tosi rentouttavia myös. Ja sitten mit, mitä tulee näihin muihin kokemuksiin, niin osa näistä palautumisen kokemuksistahan on aika abstrakteja. Et esimerkiksi tämä autonomian kokemus ehkä enemmän liittyy siihen, että miten me koetaan se meidän vapaa-aika, kuin mitä me konkreettisesti tehdään. Et esimerkiksi siinä ja myös sen merkityksellisyyden osalta on aika keskeistä miettiä niitä omia arvoja ja sitä, mikä on itselle tärkeää, ja koittaa sitten mahduttaa sinne vapaa-aikaan semmosia
0: itselle mielekkäitä ja mieluisia asioita. Niin, että aika monenlaisilla tavoilla voi, voi niin kuin löytää niitä keinoja hmm. palautuja ja irrottautua työstä, mutta vähän semmoista, että se vaatii nimenomaan sitä itsetutkiskelua, itsetuntemusta siinä, että tietää, mikä minulle toimii. Joo, just näin, että keskeistä
1: löytää se, Itelle sopiva tapa elää sitä vapaa-aikaa tai viettää niitä taukoja työpäivän aikana. Et, niin kuin me ollaan monessa muussakin asiassa
0: erilaisia, niin kyllä se näkyy myös tässä palautumisessa aika paljon. Ja sitten jos mietitään niin kun sun tutkimuksen kautta, niin onko kuitenkin noussut jotain semmoisia asioita, mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan? Puhuit tuosta rentoutumisesta mm. ja liikunnasta, mindfulness-harjoituksista, mutta onko jotain muuta?
1: No meidän oma tutkimus on keskittynyt ennen kaikkea näihin kokemuksiin, että me ei olla niin hirveästi noita varsinaisia aktiviteetteja tutkittu, mutta aikaisempaa tutkimusta on kyllä tosi paljon erityisesti tuosta fyysisestä aktiivisuudesta, että se on ehkä semmoinen, mistä niinku kaikkein parhaiten tutkimusten pohjalta tiedetään, että se auttaa palautumaan. Mutta sitten jonkun verran on tutkittu myös esimerkiksi tämmöistä luovaa tekemistä vapaa-ajalla, vaikka taideharrastuksia tai käsityöharrastuksia, niin se on myös semmoinen toinen, mikä monella on hyvin erilaista kuin se työ ja auttaa sitten uppoutumaan johonkin ihan muuhun ja palautumaan. Ja sitten myös sosiaaliset aktiviteetit, eli ajan viettäminen perheen tai ystävien kanssa, että silloin ehkä tulee sitten usein myös puhuttua jotain ihan muuta kuin niitä työasioita, että sitten tulee sitä vastapainoa työlle siitä.
0: Mulla tuli mieleen, kun tuossa aikaisemmin puhuit siitä, että tästä psykologisesta irrottautumisesta, se on jotain riittävän erilaista myös sille työlle. Ja kollega Ei ja Palosaari on joskus mulle työurani alussa sanonut sillä tavalla, että vapaa-ajan ja vapaa-ajan aktiviteettien olisi hyvä olla kilpailukykyisiä työn kanssa. Tois olisi jotain, mikä kilpailee siitä, että sä haluat lähteä pois töistä. Ja mä luulen, että on monesti niin kuin psykologian alallakin semmoinen, että kohtaan paljon kollegoita, jotka on innostuneita ja tykkää siitä työstä, niin on myös mm. semmoinen, että se vaatii, vaatii sitä, että haluaa myös tehdä jotain muuta.
1: Joo, tämä oli todella hyvin sanottu kyllä häneltä, että mä oon ehdottomasti samaa mieltä tästä, että usein ehkä tämän tyyppisissä töissä, missä ihmiset on hirveän innostuneita siitä työstä, mikä totta kai tekee meille hyvää ja vaikuttaa siihen työn laatuun ihan varmasti ja Totta kai se on hieno asia, että suhtautuu intohimolla siihen, mitä tekee, mutta kyllä siinäkin on sit omat vaaransa, että saattaa päätyä tekemään ihan hulluna niitä töitä, jos ei sitten ole elämässä mitään muuta.
0: Onko siinä sitten jotain riskejä, että jos ei ole tämmöistä kilpailukykyistä asiaa, että, että haluaa vaan tehdä töitä? No kyllähän siinä jotain
1: riskejä on. Tietenkään ne riskit ei sitten toteudu kaikkien kohdalla, että on olemassa myös ihmisiä, jotka ei vaikka päädy työuupumukseen, vaikka tekisi hirveästi töitä. Totta kai näitäkin on, mutta kyllähän se kuitenkin tutkimukset näyttää siihen suuntaan kovasti, että jos vaikka ne työtuntimäärät paisuu tosi suuriksi, niin se alkaa olla sitten ainakin ryhmätasolla yhteydessä monenlaisiin niin alttiuteen erilaisille hyvinvointiongelmille, että vaikka olisi innostunut siitä työstä, niin sit kuitenkin myönteinenkin innostuminen tuottaa vähän semmoista stressireaktiota meidän kehossa, että jos me ei päästä siitä palautumaan, niin voi olla vaikka vaikea saada unta illalla tai muuta, että jos käy vähän niin ylikierroksilla koko ajan. Et monella varmaan on kokemusta vaikka siitä, että jos on ollut tosi semmoinen innostava työpäivä ja paljon vaikka oppinut uutta ja ehkä tavan uusia ihmisiä, niin se tunnetila voi olla tosi myönteinen, mutta voi olla silti vaikea illalla sitten rauhoittua tai saada vaikka unta illalla, kun on niin ylikierroksilla siitä myönteisestä tunteesta. Et se on ainakin yksi sellainen, mitä kannattaa miettiä, jos tekee tosi paljon ja tosi innostuneesti töitä, että kuitenkin pitää siitä omasta hyvinvoinnista sillä tavalla huoltaa, että onnistuu sit vähän rauhoittaa niitä kierroksia
0: välillä. Niin, myös se myönteinen stressi, semmoinen hyvä stressi on semmoinen, mikä kuluttaa ja rasittaa meidän kehoa ja mieltä. Hmm.
1: Niin, kyllähän se on, jos se niin jatkuu tosi pitkän aikaa. Että totta kai se niin kuin lyhyellä aikavälillä niin kuin tuntuu hyvältä, mutta jos se jatkuu kovin pitkän aikaa ja on jatkuvasti koko ajan ylikierroksilla elämässä, niin Kyllä, se usein sit saattaa jonkunlaisia stressioireita sitten herättää.
0: Eli se oleellinen tässä on myös se, että tulee sitä palautumista. Niin mitä hmm. palautuminen sitten on? Mistä tietää, että on palautunut?
1: No Ehkä tämmöinen yksi juttu, mistä sen usein niin kuin tietää, on se, että vaikka viikonlopun jälkeen tuntuu niin kuin siltä, että on valmis palaan sinne töihin. Et tuntuu, että on sinne, vaikka viikonlopun tai vapaa-illan jälkeen virkistynyt se edellisen päivän rasituksesta ja onnistunut vähän rentoutumaan ja just palautumaan, että on semmoinen levännyt ja virkeä olo. Ja aika usein sen ihmiset kyllä itse tunnistaa just ihan tästä, että sitten jos on ongelmia sen palautumisen kanssa, niin olo on usein semmoinen, että vaikka viikonlopunkaan jälkeen tuntuu, että ei ole palautunut riittävästi ja tuntuu, että kaipaisi vielä lisää lepoa. Että tämä on ehkä yksi konkreettisin ja totta kai sitten, jos tulee vaikka erilaisia stressiperäisiä fyysisiä tai psyykkisiä oireita, niin monella se on myös semmoinen, mistä sitten huomaa sen, että ei ole palautunut, että vaikka jatkuvasti nukkuu huonosti tai on sitten kaikenlaista niska hartia vaivaa, vatsavaivaa, päänsärkyä ja kaikkea muuta tällaista tyypillistä, mikä usein sitten siihen kasaantuvan stressiin saattaa liittyä.
0: Tämä on jollain tavalla hirveän tuttua, että vastaanottotyössäkin tapaa niin ihmisiä just sillä tavalla, niin kuin puhuit tuosta viikonlopusta, että en viikonloppunakaan päässyt irti työasioista, että ne pyöri mielessä, oli vaikea keskittyä ystävien kanssa keskusteluun tai perheen kanssa vietettyyn aikaan. Ja, ja samoin sitten toinen, missä tän usein kuulee, on lomien jälkeen, että ei mm. enää päässyt irti. Niinpä,
1: ja niihin lomiinkaan, vaikka ne on tärkeitä sen palautumisen kannalta, niin ei sitä kaikkea palautumista voi niinku pelkästään lomien aikana tehdä, Et kuitenkin niitä lomia on sen verran harvoin. Ja ne tutkimusten mukaan ne lomien hyvinvointivaikutukset, vaikka niitä toki on, niin ne kestää aika vähän aikaa. Et aika usein ne loman palauttajat vaikutukset on haihtunut jo siinä vaiheessa, kun on muutama viikko tehty töitä. Et se on kyllä tosi tärkeää pitää siitä palautumisesta
0: ihan siinä normaalissa arjessa huolta. Niin, että se päivittäinen palautuminen, työpäivän jälkeen työstä irrottautuminen ja myös mm. päivän aikana olevat tauot on merkityksellisiä. Kyllä, ne on tosi tärkeitä nimenomaan siinä, että
1: se kuormitus ei pääse kasaantumaan.
0: Juontaja kun puhuit tuosta drammamallista, niin onko tämmöisiä samanlaisia elementtejä jotenkin semmosia, että voi kokea työn imua tai semmoista flown kokemusta työssä?
1: Joo, kyllähän osa näistä kokemuksista on sellaisia, joita voi myös kokea työssä, et ei tietenkään kaikkia, että harvemmin me ehkä rentoudutaan työssä tai ei ainakaan irrottauduta työstä, mutta esimerkiksi taidonhallinta ja merkityksellisyys on tosi keskeisiä kokemuksia myös siellä niin työhyvinvoinnin kannalta, että jos me pystytään oppimaan uutta ja kehittämään itseä ja tekemään mielekästä ja merkityksellistä työtä, niin Ehdottomasti se lisää myös sitä työn imua, että kyllähän nämä niin osittain menee päällekkäin.
0: No entä sitten, jos ei niin halua irrottautua työstä? Että on jotenkin semmoinen, että, että vaikka nyt kun paljon tehdään etätyötä ja, ja on mahdoll, teknologia mahdollistaa myös meille monissa asiantuntijatöissä, että me voidaan tehdä vaikka 24-7 töitä, niin mitä sä neuvoisit semmoiselle? Henkilölle, joka sanoo, että en minä halua tai minulla ei minulla tarvetta irrottautua.
1: Ehkä kyselisin häneltä vähän lisää tästä tilanteesta niin sen selvittämiseksi, että onko tässä kyse tällaisesta myönteisestä työnimusta vai enemmän tällaisesta työholismista. Että onko se, se niin kuin tekeekö sitä työtä ilon kautta vai onko se jotenkin semmoinen pakonomainen tarve. Et jonkun verran on kyllä tutkimusta siitä, että tämmöinen myönteinen työasioiden ajattelu ja työasioiden ideointikin vapaa-ajalla, niin ei se välttämättä ole haitallista. Et itse asiassa se voi olla meille jopa hyväksi ja lisätä hyvinvointia, kunhan siihen ei liity sellaista negatiivista tunnetilaa. Mutta on tässä tietenkin se vaara, että jos ei koskaan lepää ja pidä taukoa töistä, niin... Sitten alkaa sitä kuormitusta kuitenkin kerääntyä ja pysyy se keho tosi ylivireässä tilassa koko ajan.
0: Ja mistä tunnistaa sit sen, että jos se on työriippuvuutta eikä tämmöistä myönteistä työn imua?
1: No se on ehkä liittyy just näihin, et siihen, että minkälaisia tunteita se työ herättää, että jos se on tämmöistä työriippuvuutta, niin Silloin siihen usein suhtaudutaan silleen, että sitä on niin kuin pakko tehdä ja ehkä pelkää, että tapahtuu, että jos mä nyt en tekiskään näin paljon töitä, niin tapahtuisi jotain kielteistä ja se tuntuu kuitenkin ehkä enemmän kuormittavalta kuin semmoista, semmoiselta niin kuin innostavalta se työnteko. Sitten taas työn imua kun koetaan, niin silloin ihmiset kokee siinä työssä tämmöisiä tarmokkuuden ja energisyyden kokemuksia ja työhön työlle omistautumista ja uppoutumista, mutta siinä ei ole myöskään tällaista niinku riippuvuuden elementtiä, että se kuitenkin tuntuu, että se on enemmän omassa
0: hallinnassa. Niin se hallinnan tunne on yksi, että se ei ole niinku pakko, mun ei ole pakko tehdä
1: tätä. Joo, se on aika keskeinen. Ja tietenkin usein voi olla myös, jos miettii, että kummasta on omalla kohdalla kyse, niin voi vaikka kysyä myös läheisiltä, että usein jos vaikka on kovin työriippuvainen, niin se on kuitenkin semmoinen, mikä monille muille sit ehkä näyttäytyy. Että vaikka joku työ, läheinen työkaveri tai puoliso saattaa se joskus huomata nopeammin kuin mitä sä itse.
0: Ja mistä puoliso voi sen huomata.
1: No, varmaan esimerkiksi siitä, että jos se työ koko ajan jotenkin tunkee sinne vapaa-ajalle ja niin kuin puhuu tosi silleen aika kielteiseen sävyyn siitä ja vaikuttaa jotenkin ahdistuneelta. Että, että sitten jos on tämmöistä myönteistä työnimoa, niin siihen ei sitten sillä tavalla liity sellaista ahdistusta tai
0: semmoista, että ehkä puhuu vähän eri tavalla siitä työstä ihana kuulla, koska mekin tehdään tätä podia tälle niin kuin vapaa-ajalla Ja minulla on psykologian aihealueet, niin alko tulla, että apua, olenko minä riippuvainen? Mutta taitaa olla enemmän kuitenkin imusta kysymys.
1: Joo, eiköhän se enemmän ole sitä kuitenkin, jos se enemmän herättää innostusta ja iloa se työ.
0: Joo, ja se on onneksi herättänyt myös puolisossa innostusta tehdä tätä. Se on mahtavaa. No onko sitten jotain sellaista... Mitä sä sanoisit kuuntelijoille, että jos huomaa itsessään jotakin vaikeutta irrottautua tai jotain muita semmoisia reaktioita, että milloin kannattaa hakea itselleen apua, että ei jäädä sen asian kanssa yksin? No kyllä mä
1: yleisesti ottaen sanoisin, että mieluummin hakee sitä apua aikaisemmin kuin myöhemmin, että pitäisi sen kynnyksen aika matalana, että jos esimerkiksi on jo kokeillut monenlaisia keinoja omatoimisesti, mutta ne ei ole sit auttanut palautumaan, niin siinä kohtaa voi olla hyvä ottaa ammattilaiseen vaikka työterveyspsykologiin tai hoitajan yhteyttä ja sitten jonkun muun kanssa miettiä niitä. Ja sitten toinen ehkä tämmöinen, jos tulee erilaisia fyysisiä oireita, joista ei ole ihan varmaa, että onkohan nämä nyt stressioireita vai jotain muuta, niin totta kai sit varsinkin tämmöistä uusien oireiden kohdalla tärkeä tutkia, että mistä ne johtuu, että onko ne oikeasti stressiperäisiä vai jotain muuta. Ja sitten jos kovasti on erilaisia stressioireita, niin usein sitten on hyötyä
0: siitä, että tapaa jotakin ammattilaista. Ja niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, että kun keinoja on hyvin erilaisia ja kaikille ei toimi niin ne samat, niin varmaan juurikin se, että jonkun kanssa voi sitä vähän niin reflektoida ja miettiä, että lisätä sitä itsetuntemusta myös sen kautta, että jos on kokeilu jotain eikä saa niin uusia ideoita, niin esimerkiksi ammattilainen voi tarjota niin sitä keskustelutukea siinä.
1: Joo, ilman muuta. että on esimerkiksi yksi hyvä syy, minkä takia monet saattaa mennä psykologin vastaanotolle, että Lisätään sitä itsetuntemusta, koska se usein kuitenkin lisääntyy siinä vuorovaikutuksessa jonkun toisen ihmisen ja ehkä erityisesti vielä ulkopuolisen ihmisen kanssa, joka osaa sitten tarjota sellaisia ideoita ja ajatuksia sulle, mitä sä et ole ehkä itse tullut ajatelleeksi aikaisemmin.
0: Mä monesti tässä podcastin lopussa kysynyt sillä tavalla, että, että onko jotakin semmoisia kuitenkin vinkkejä, mitä sä voisit antaa. Tietenkin niin kuin tässä on puhuttu, että on erilaisia keinoja, mutta onko jotain semmoista, mitä voisi sanoa, että kolme 5 vinkkiä psykologiseen irrottautumiseen työstä?
1: Joo, no ensinnäkin yksi tämmöinen, mitä mä haluaisin korostaa, mistä ei hirveästi ole puhuttu, niin on tämä taukojen merkitys työssä. Että usein se, että jos me pidetään pieniä taukoja työpäivän aikana ja vähän irrottaudutaan siitä työstä jo siinä päivän aikana, niin se usein sit helpottaa myös sitä palautumista illalla, kun ei ole ollut ihan hirveän täynnä se päivä. Että se on yksi sellainen että muistaa niitä taukoja ja myös siellä kotitoimistolla, on kuullut, että monella etätöissä meinaa unohtua ne tauot, kun ei, ei ole vaikka sellaista, että mennään kahvitauolle työkavereiden kanssa, niin ottaa jotakin taukoja siihen päivään, niin se on yksi tärkeä. Ja sitten ehkä toinen voisi olla se, että oppii tuntemaan itsensä sen verran, että löytää sen, että mikä oikeasti itsellä toimii. Että monesti kun eri medioissa ehkä annetaan vinkkejä palautumiseen, niin vaikka ne vinkit olisi sinänsä tosi hyviä, niin niin saattaa myös herättää paineita, että jos tulee sellainen olo, että pitäisikö mun nyt tehdä näitä kaikkia kymmentä asiaa, mitä tässä nyt on joku asiantuntija suositellut, niin ei tietenkään tarvitse, että kansi miettiä niitä omia arvoja ja omia kiinnostuksen kohteita ja sitä, mikä itsellä toimii. Ja kannattaa olla jotain vastapainoa sille työlle, eli just se joku, joku joka kilpailee sitä huomiosta sen työn kanssa, että löytää jonkun sellaisen... Jutun vapaa-ajalla, mikä, mihin sä voit
0: uppoutua täysin ja mikä saa sun ajatukset irti siitä työstä. Eli työpäivän aikana tauotus, palautuminen siellä Sitten riittävän laaja valikoima tai semmoinen, että kaikki ei toimi kaikille, mutta ei ottaa myöskään painetta siitä, että jos näkee listan ja nämä ei ole niin kuin Mulle toimivia tai mä en näitä kaikkia kerkeä kokeilla, että löytää se, mikä itselleen toimii. Ja sitten, niin kuin sanoit, jotain, mihin voi uppoutua, joku, mikä kilpailee sen työn kanssa, että ne ajatukset irrottaa saa irti siitä työstä.
1: Joo, just näin. Kannsi pitää sellainen just aika utelias ja kokeileva asenne siihen palautumiseenkin, että testailee vähän niitä eri juttuja, jos ei ole vielä löytänyt sitä, mikä itseä parhaiten auttaa.
0: Ja mä haluan vähän tuohon palata, niin kuin sanoit tästä niin kuin työpäivän aikana palautumisesta, koska useinhan me saatetaan myös tehdä sitä, että se riittää, että sit kun me lopetan työpäivän, niin me saatetaan kasata myös se paine sinne tai viikonloppuun, tai niin kuin puhuttiin aikaisemmin lomista, että nimenomaan se, että se on koko vuorokausi on tavallaan myös sitä, että sinne ottaa niitä palautumisen hetkiä.
1: Joo, se on semmoinen, mikä ehkä usein ihmisillä unohtuu, että Tietenkin monella on tosi korkea se työmoraalia ja ajatellaan, että, tai saatetaan ajatella, että se koko työpäivä pitää käyttää tosi tehokkaasti. Mutta itse asiassa se, että me pidetään niitä pieniä taukoja, niin voi jopa auttaa meitä myös olemaan tehokkaampia. Et varmasti moni sen tietää, että jos ei ollenkaan pidä taukoja päivän aikana, niin kyllä se keskittymiskyky alkaa sit siinä iltapäivän tunteina herpaantua. sitten jos me pidetään niitä taukoja ja Vähän jaksotetaan sitä päivää, niin usein se itse työntekokin sujuu helpommin. Sen lisäksi, että pysyy niin kuin energiatasot paremmin kohdillaan ja voidaan paremmin.
0: Kiitos, Anniina, että tulit keskustelemaan psykologisesta palautumisesta, tärkeästä aiheesta meille kaikille. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodiaa jakson. Tuleeko mieleesi ehkä joku läheinen tai vaikka työkaveri, joka voisi hyötyä jaksosta? Vinkkaa jakso ihmeessä hänelle. Olethan jo tilannut Psykopodiaan podcast-palvelussa, jota käytät. Tilaamisen lisäksi kannattaa myös seurata Psykopodiaa Facebookissa ja Instagramissa at Psykopodiaa. Somen lisäksi voit antaa palautetta jaksosta ja podcastista osoitteessa psykopodiaa.fi. Kautta palaute. Löydät lisätietoa tästä jaksosta ja esimerkiksi linkin Annina Virtasen haastatteluun Työpisten lehdessä jaksokuvauksesta ja osoitteesta psykopodia.fi. Seuraava jakso ilmestyy kahden viikon päästä. Tämänkin jakson äänituotti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos kun olit kuulolla.